0: Cześć, tutaj Arek i Adrian. Dzisiaj przedstawimy Wam w tym podcaście takie 20 zasad skutecznych doradców, skutecznych handlowców. To jest taki kodeks, który jest bardzo przydatny w branży sprzedaży z tego względu, że określa takie ogólne zasady, których jeżeli będzie trzymał się, każdy doradca, na pewno zwiększy, zwiększy swoją szansę na to, że pozyska klienta, zwiększy szansę na to, że klient zaakceptuje prośbę, która jest wysuwana w jego kierunku przez doradcę. Jest ich 20, omówimy je w kolejności można powiedzieć losowej, natomiast każda z nich jest bardzo ważną posadą i jest powiązana ze sobą jedna, można powiedzieć, wynika na drugą lub wpływa na siebie. Cały ten podcast podzieliliśmy na dwie części, połowie, po 10 zasad na jeden odcinek, więc zgodnie z, nas, z naszą dewizą nie zajmiemy na pewno Tobie więcej niż w tym podcaście, niż około 20 minut na jeden odcinek. Tak więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy od pierwszej zasady, jaką jest determinacja.
1: Dokładnie. Ja bym tylko dodał, że wszystkie te zasady, które Ci dzisiaj przybliżymy, na pierwszy rzut oka mogą być oczywiste, ale jesteśmy w stanie założyć się, że kiedy będziesz słuchał o nich, na pewno o którejś zapomniałeś, a każda z nich jest bardzo ważna. Determinacja. Można by się zastanowić, z czego ona wynika. Ona wynika z tego, że słyszysz słowo czy zdania, które bardzo źle się nam kojarzą, czyli słyszysz nie czy też odmowę, a jednak nasz mózg jest tak... Hmm, skonstruowane, że jeśli słyszy nie lub słyszy odmowę, no nie do końca jest w stanie sobie, sobie się z tym zgodzić. Nie łączy tego z, z nagrodą, która przychodzi, jeśli słyszy tak. Jest to coś bardzo dla nas trudnego, być może przez to, że w dzieciństwie bardzo często nam odmawiano, czy to ze strony rodziców, czy ze strony rówieśników. Dlatego sprzedaż jest też tak trudna, bo nie ma tak wielu ludzi zdeterminowanych, które, i którzy są w stanie usłyszeć kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt razy nie, w ciągu dnia jednego i dalej być zdeterminowanym. A determinacja jest potrzebna w trakcie prospektingu, w trakcie negocjacji z klientem, w trakcie prezentowania oferty, czy w trakcie mogłoby się wydawać, gdzie wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, gdy klient wciąż Mówi nie. Więc tu jest tak bardzo ważne, że skuteczny handlowiec zdaje sobie z tego sprawę, jakie jego trudności mogą spotkać w tym zawodzie, ale on wie, że to jest naturalną częścią jego pracy. Tak jak naturalną częścią życia jest to, że musimy przespać jakiś określony czas w ciągu dnia, czy też chociażby, żeby... Zjeść trzy posiłki, chociażby w ciągu dnia, czy też odpowiednio się nawodnić. Tak samo odmowa w sprzedaży jest czymś naturalnym. I on wie, że odpowiednia determinacja pozwoli mu przez te wszystkie odmowy przejść. Zresztą
0: Spójrzmy prawdzie w oczy. Ile razy w ciągu naszego życia, nawet w relacjach damsko-męskich, usłyszało się spowolnienia? jednak jeżeli jest ta determinacja, jeżeli jest ta mięta, no to na pewno każdy z nas walczył o to, aby usłyszeć w końcu to, to tak i być może nawet to sakramentalne tak. Kolejną zasadą jest to, aby skuteczny doradca powinien być przede wszystkim ciekawy klienta, ale i ciekawy świata. Można to porównać trochę do dziecka, który na etapie tego wczesnego rozwoju zadaje pytania, uczy się świata, pyta, jak to jest skonstruowane, poznaje różne procesy. Tak samo handlowy, doświadczony handlowiec przede wszystkim powinien być naturalnie ciekawy. Nie chodzi tutaj o sztuczną ciekawość, w której handlowiec zadaje pytania jak ankieter po to, aby nikt się nie czepiał, tylko ma to zrobić dla siebie, który tak jak dziecko poznaje świat, tak handlowiec powinien poznawać świat klienta, powinien być ciekawy tego świata, jeżeli klient nawet mimochodem w rozmowie wspomni o wczorajszym meczu w piłkę nożną, to zapytaj odnośnie jakiej drużyny komu kibicował, dowiedz się, wejdź w jego buty, dowiedz się trochę więcej, a być może okaże się, że macie tutaj wspólny język, macie jakieś wspólne hobby, co sprawi, że zbudujecie ze sobą relacje. Więc to jest jedno, jeden z ważnych elementów właśnie tej zasady, to jest właśnie możliwość zbudowania dodatkowych relacji. Kolejnym etapem jest też to, żeby być ciekawym i drążyć, czyli nie poprzestawać na pierwszej odpowiedzi klienta. Bardzo często klienci, nie mając czasu rozmawiać, zwłaszcza jeżeli kontaktujemy się z, branżą, z przedsiębiorcami, z sektorem B2B, no, są zabiegani, nie mają czasu rozmawiać, więc nic dziwnego, że rzucą wymówkę. I tutaj bardzo często niedoświadczony handlowiec daje się ponieść tej wymówce, akceptuje, zgadza się z nią i nie jest ciekawy, nie drąży, z czego rzeczywiście to wynika.
1: Ta naturalna ciekawość, uważam, że czy uważamy, że ona musi być, jeśli masz produkt X lub Y i zależy ci na tym, żeby faktycznie odpowiednio dopasować ten produkt do klienta, żeby ten produkt samodzielnie się sprzedał, to jeśli ty będziesz bardziej ciekawy klienta, będziesz więcej o nim wiedział i więcej zastosowań swojego produktu czy też usługi znajdziesz do jego życia, więc ciekawość klienta czy świata jest bardzo ważna. Trzecią zasadą bardzo ważną jest to, że skuteczny handlowiec zadaje pytania zadaje pytania w taki sposób, że on nie ma przygotowanej listy wcześniej 30 pytań, które odhacza po każdym jego zadaniu, tylko on zadając pytanie rozpoczyna jakiś wątek. Dajmy na to, jeśli ktoś szuka chociażby telewizoru, no to pyta się z czego wynikła ta nagła potrzeba i jeśli klient mu odpowiada, to on dopytuje co będzie najczęściej oglądał, jakich oczekuje chociażby nie wiem, specyfikacji, jeśli chodzi o ten, czy to ma być 3D, 4K. On drąży, dlaczego jest to klientowi potrzebne, no, bo chce to dokładnie zrozumieć. Zdawkowa odpowiedź nie za bardzo pozwala nam tego klienta zrozumieć. Więc zadawanie pytań to jest taki wstęp, rozpoczęcie, to jest kolejny rozdział, a jak wiecie w książkach te rozdziały są no jednak bardziej rozbudowane niż tylko krótki jeden akapit. Zazwyczaj tych akapitów jest więcej, więc zadając pytania można powiedzieć, otwieramy kolejny rozdział rozmowy z klientem.
0: I można to podsumować takim jednym stwierdzeniem, które zresztą bardzo lubię Adrian, co na pewno za chwilę potwierdzi, jest to, że dopóki nie zapytamy, odpowiedź zawsze brzmi nie. Więc to jest bardzo ważne, żeby takie pytania zadawać. Kolejnym elementem jest to, aby prawdziwie słuchać. I zapisaliśmy tutaj to, co jest bardzo ważne. Prawdziwie słuchać. No, większość z nas ma to szczęście, że e, słyszy od urodzenia, ale to nie znaczy, że słucha. Jest to umiejętność, no, której nie uczono nas albo raczej zmuszano e, nas w, w szkole, gdzie no, sam, e, sam nauczyciel bardzo często, który nie potrafił przekazać wiedzy w sposób taki, aby być słuchanym, oczekiwał tego, aby... E, Druga strona, czyli odbiorcy byli zaangażowani w słuchanie go. I właśnie o to tutaj chodzi w tym prawdziwym słuchaniu, aby być zaangażowanym konkretnie w przekaz, aby nie myśleć o niczym innym, aby nie dopowiadać, aby nie zastanawiać się nad odpowiedzią, tylko być w tej rozmowie tu i teraz. Nawet etymologicznie patrząc na, na, na to twierdzenie z, w języku angielskim, nie bez powodu powstały dwa określenia słyszenia i słuchania jako listen, Here. Listen, no, można sobie słuchać muzyki. Here już można słuchać kogoś, i to jest bardzo ważne. Tak samo w trakcie rozmowy z klientem. Więc chodzi tutaj o to, aby być na tym czwartym, najwyższym poziomie słuchania, i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie. E bardzo dobrze zrozumieć klienta i wiąże się to z tym, co mówił Adrian przed chwilą odnośnie zadawania pytań. Zadajemy pytania po to, żeby zrozumieć klienta, a żeby go zrozumieć, trzeba tego klienta prawdziwie słuchać.
1: Dokładnie. Bardzo ładnie to określił kiedyś Winston Churchill, że odwaga jest tym, czego potrzeba, aby wstać i mówić, ale odwagą jeszcze większą jest usiąść i słuchać. Zasada numer 5 mówi o tym, że skuteczny handlowiec rywalizuje z samym sobą. Czyli on wie, że żeby się rozwijać, nie może patrzeć na innych, tylko on powinien patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Oczywiście obserwować to, co się dzieje z boku, wokół niego, no bo to może go napędzić do walki, ale tylko i wyłącznie patrzenie na samego siebie Powinien brać za przykład. I tutaj świetnym przykładem są sportowcy, najwięksi jak chociażby Cristiano Ronaldo, Leo Messi czy, czy Tiger Woods. Zwłaszcza Cristiano Ronaldo jest takim przykładem rywalizacji z samym sobą. On w momencie, kiedy wszedł na szczyt, wydawać by się mogło, kilka lat temu i zdobył swoją pierwszą złotą piłkę, czy z tego szczytu zszedł? Nie, on zdobył jeszcze cztery inne złote piłki, więc tak naprawdę można by powiedzieć mógł sobie odpuścić, bo zdobył już najważniejszą nagrodę indywidualną w piłce nożnej, ale on wiedział, że, że to jest dopiero początek, więc on walczył samym ze sobą i Artur Borus też to ładnie określił, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Przekładając to na sprzedaż możesz powiedzieć o tym, że jesteś tak dobry jak twój ostatni miesiąc, jak twój ostatni tydzień, czy nawet jak twój ostatni dzień. I skuteczny handlowiec wie, że jeśli chce się rozwijać, zarabiać więcej, rozwijać swoją karierę, to on przede wszystkim powinien rywalizować z samym sobą.
0: Po rywalizacji z samym sobą na pewno przychodzi czas na wyciągnięcie wniosków, a przynajmniej powinien przyjść taki czas i to jest właśnie naszą kolejną zasadą bardzo ważne jest, aby handlowiec, który nie miał najlepszego miesiąca, potrafił wyciągnąć wnioski ze swoich błędów. Aby w sytuacji, w której błędy, które miał w danym miesiącu, nie powielał tych błędów w kolejnych miesiącach. Bo Albert Einstein kiedyś powiedział, że szaleństwem jest wykonywać ciągle to samo, a oczekiwać zupełnie innych rezultatów. No i nic dziwnego. I bardzo często jest tak, że w książkach związanych z rozwojem, z coachingiem jest tak, że należy Akceptować porażkę, trzeba przyjąć tą porażkę, jeżeli dostaniesz cios trzeba wstać i iść dalej. Nic z tego nie będzie, jeżeli podczas tej właśnie porażki nie wyciągniesz wniosku z tego, co powinieneś zmienić, może co powinieneś zrobić inaczej, aby zrobić unik, więc nie tylko ważne jest jakby przejście przez tą porażkę, ale ważne jest wyciągnięcie wniosków z tej porażki. Bez tego nie poprawimy naszych działań, nie zwiększymy naszej skuteczności, a tym samym nie będziemy skutecznym handlowcem, a przecież mówimy właśnie o tym.
1: To w sumie jak z nauką na rowerze, jeśli z jakiegoś względu się przewróciłeś i znowu zrobisz to samo... To, to nie dziwne, że się przewróciłeś. Trzeba wyciągać wnioski, to jest niezbędne, więc idź z duchem czasu, ale też z duchem szerszego punktu widzenia wyciągaj wnioski z porażek, jeśli zależy ci, żeby ta porażka była tylko wstępem do sukcesu. To, co jest bardzo istotne, czyli z kolejną zasadą skutecznego handlowca, jest to, że on jest szczery i konkretny. Co mamy tu na myśli? Łamiemy trochę to, z czym jest ko kojarzony wciąż handlowiec, czyli że handlowiec powinien przegadywać swojego klienta, czy kolokwialnie mówiąc lać wodę. Absolutnie nie. Skuteczny handlowiec jest maksymalnie konkretny i maksymalnie szczery w swoim przekazie. Czyli mm, znaczy to nie mniej, nie więcej, że jeśli nie zna odpowiedzi, to nie ściemnia, że ją zna. Jeśli nie zrozumiał klienta, to nie mówi, że go zrozumiał. Jeśli... Mm, jest coś w jego firmie czy w jego rozwiązaniu, które, co być może działa na jego niekorzyść, to on także mówi o tym wprost. To jest osoba, która e, powie ci tworzy z tobą taką relację z klientem, że on może pozwolić sobie na tą szczerość. Tak działają najlepsi przyjaciele, czyli wiesz, że możesz pójść do niego z jakimś problemem, z jakąś wątpliwością, czy żeby chociażby w jakiś sposób cię ocenił i on niezależnie od tego, czy mu się to podoba, czy też tobie się to podoba, on po prostu mówi ci prawdę i to jest właśnie najważniejszy. Skuteczny handlowiec tak doskonale o tym pamiętaj, tak doskonale to wie, że on musi być szczery i konkretny i życzę
0: wszystkim, aby otaczali się właśnie takimi osobami wokół siebie, którzy e, konstruktywnie przedstawią e, swój, swój punkt widzenia, e, który przede wszystkim no, wpłynie na o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wyciągnięcie wniosków, przyjęcie być może nawet swojej porażki na klatę i zrobienie czegoś inaczej po to, aby iść w kierunku dalszego rozwoju. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest znajomość swojej konkurencji. Jest to ósma zasada. Taki skuteczny doradca powinien znać swoją konkurencję. Porusza się w swojej branży czasami od kilku lat, więc nic dziwnego, że zmieniają się różne trendy. Konkurencja też zmienia swoje oferty i powinien być tym na bieżąco. Powinien wiedzieć, być świadomy tego, że konsumenci nie podejmują decyzji bardzo często tu i teraz, bardzo, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o wyższych kwotach podejmowania decyzji przy konkretnym zakupie. Te decyzje bardzo często są przemyślane, czasem przez kilka osób, czasem analizowane przez konkretne działy, na przykład specjalistów do spraw zakupów. No i w tej sytuacji analizowane są różne oferty, więc jeżeli ja nie znam oferty konkurencji, która ma podobny produkt, czy też ma substytut produktu, który ja mogę dać mojemu klientowi, z którym rozmawiam, to nie zyskuje żadnej przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony, jeżeli ja wiem, co ta konkurencja ma, znam jej nie tylko wady, bo bardzo często jest tak, że jeżeli handlowiec już mówi o konkurencji, to w sposób zły zna tylko wady, ale wręcz przeciwnie, znam również Lety konkurencji, wiem co wskazać jako ich mocną stronę, ale znaleźć wartość dodaną mojego produktu, mojej usługi, który sprawdzi się dla klienta i to jest bardzo ważne, żeby znać konkurencję po to, żeby znać i umieć wyciągnąć wniosek, aby zyskać przewagę konkurencyjną. Ponadto znając samą branżę, rynek na pewno też przede wszystkim tworzymy taką perspektywę autorytetu w branży.
1: Dokładnie. Zwłaszcza, że lubimy rozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą o czym mówią i są na tyle świadomi, że my jako klienci w dzisiejszych czasach mamy przeogromny wybór. Więc znając swoją konkurencję, ty też jesteś w stanie... Oszczędzić czas klienta, który w dzisiejszych czasach ma bardzo trudne zadanie, żeby podjąć tą właściwą decyzję, wybrać właściwą firmę. Oczywiście możesz być w jego oczach nieobiektywny, ale sama znajomość tego, co oni oferują i wypowiedzenie się jakieś w tym kierunku na pewno ci pomoże. Nieskuteczny handlowiec o tym pamięta, a pamięta także o dziewiątej zasadzie, jaką jest to, że on robi notatki. Tak, być może większość handlowców teraz złapie się za głowę, jak robi notatki. No tak, to jeśli w życiu spotykamy się z różnymi osobami i staramy się zapamiętać ich imiona poprzez to, że po prostu raz oni się wypowiedzieli, liczymy na to, że w naszym mózgu się to zapisze gdzieś, no to nawet gdybyś miał rewelacyjną pamięć, to nie chce mi się uwierzyć, że rozmawiając dziennie z kilkudziesięcioma osobami, czyli kilka tysięcy osób miesięcznie może być, to Ty jesteś w stanie wszystkich tych klientów zapamiętać zmieniać. Już nie mówię o wątku, który poruszyliście, hobby, jakie on ma, opinie na temat usługi czy produktu, którą posiadasz. Jest to absolutnie niemożliwe. Więc tak ważne jest to, i tak o tym pamięta skuteczny handlowiec, że on robi notatki, czy to zarówno w swoim kalendarzu, czy może w systemie CRM, z którego korzysta, on zdaje sobie z tego sprawę, aby po każdej rozmowie, niezależnie co się wydarzy, on zostawił krótko ale znowu konkretną notatkę, co się dokładnie wydarzyło w tej rozmowie. Przede wszystkim zapisuje imię, numer tej osoby, żeby wiedział, że jak ona do niego zadzwoni, to będzie, nie będzie musiał robić słowego głupka z siebie, że nie będzie wiedział, z kim rozmawia. On wie konkretnie, pamiętam, on ma zapisane. Więc ta rozmowa jest już dużo bardziej konkretna. Co więcej, jeśli w trakcie negocjacji poruszycie x różnych wątków i dojdziesz do tej obiekcji, która, którą można nazwać, że ona była ukryta, ale doszedłeś do niej, bo drążyłeś, znowu połączyłeś to z wcześniejszą zasadą, to jeśli mamy klienta, który jest no, mocno analityczny i taki dosyć flegmatyczny w tym, to ty wiesz, że na następnym etapie rozmowy ty jeszcze bardziej musisz wzmocnić swój komunikat, odnosząc się do tej obiekcji, dzięki czemu dużo szybciej, płynniej przyjdzie ci to do finalizacji. Widzimy to poprzez swoich handlowców, którzy nie robią tych notatek i potem dziwią się, że kontakty, które miały potencjalnie nawiązywać z nami współpracę, nie wchodziły, bo handlowiec nie do końca pamiętał, no co się z tym klientem działo w rozmowie.
0: Pewnie... Tutaj w 100% się zgadzam, zwłaszcza, że lubimy być słuchani, lubimy być zrozumieni, no a jak mamy być słuchani i zrozumieni po dwóch, trzech tygodniach czasem kolejnych rozmów, bardzo często jest tak, że niestety handlowiec nie pamięta nawet naszego imienia. Idąc dalej do dziesiątej zasady ważnym takim aspektem odnośnie handlowca, a także jego rozwoju jest to, że skuteczny doradca nie przestaje się edukować. Trendy się zmieniają, wiele branż się zmieniło, zwłaszcza nie mówię tutaj o rozwoju technologii, bo to jak najbardziej rozwoju społeczeństw, też chociażby o, o czasach, w jakich żyjemy, związanych z pandemią przez ostatnie dwa lata e, musiał zmienić się nawet przekaz dotarcia do konkretnych konsumentów e, niż ten przekaz, który był jeszcze kilka lat temu, jest zupełnie inny i nie dociera, więc do, do, do konkretnych konsumentów, więc e, handlowiec, dobry, skuteczny handlowiec musi nadal się edukować, nie może utknąć w pewnej stagnacji, w której nie rozwija się, w której nie zyskuje dodatkowej wiedzy, w której nie czyta książek, ale też współczesnych autorów, a nie tylko autorów, którzy pisali książki o sprzedaży w latach 90. No nie oszukujmy się, 20 lat e, czy nawet 30 lat, Sprze sprzedaży zmieniło się diametralnie i nie mówię tylko tutaj o narzędziach związanych z nowoczesnym marketingiem, ale o wielu innych kwestiach, chociażby związanych z, z konsumentami, z przekazem, który musi być stosowany, czy z aspektami społecznymi. Tutaj, na tym etapie chciałbym zakończyć ten odcinek, ale pozostawić Was z tym, że kolejny zaczniemy od druzgocącej statystyki, od statystyki dotyczącej Polaków i nie tylko, odnośnie właśnie własnego rozwoju i będzie to dotyczyło jeszcze punktu, odnośnie którego właśnie mówię, a także poznamy kolejne 10 zasad
1: skutecznych handlowców. Więc jeśli chcesz się stać skutecznym handlowcem, dołączyć do tych najlepszych, szybko rozwinąć się w swojej firmie i pomyśleć o czymś więcej, warto, żebyśmy ponownie się usłyszeli już niedługo. Żegnamy Cię z szerszego punktu widzenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.